0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez l'Instant Calvados, une série de podcasts immersifs qui vous emmène à la rencontre de lieux inédits et de personnages insolites. Installez-vous confortablement et plongez dans une atmosphère singulière. Je vous emmène découvrir des endroits secrets tantôt méconnus, parfois iconiques et toujours surprenants. Aujourd'hui, bienvenue à Jurassic Park, ou presque Fan de préhistoire ou simple curieux amateurs de découverte, vous allez être servi. C'est sur les superbes falaises des Vaches Noires, à Villers-sur-Mer, entre Cabourg et Deauville, que je vous emmène pour cet épisode dans lequel on a réussi à parler crocodiles, vinaigre blanc et parapente. Alors oui, je sais, même dans les noms de falaises, les normands ont réussi à glisser le mot « vache ». Mais ce n'est pas de leur faute, parce que ce sont en fait les marins qui ont donné ce nom. Et on vous raconte tout dans l'épisode. Ces falaises ne sont pas des falaises comme les autres. Le site des vaches noires est célèbre pour ses fossiles, qui ont été découverts dès le début du XVIIIe siècle. Et pour cause, c'est ici qu'on a découvert les premiers restes de dinosaures trouvés en France. Alors c'est parti pour une immersion la tête dans l'histoire et les pieds dans la mer avec mon invité du jour, Stéphane, médiateur scientifique au paléospace de Villers-sur-Mer et accessoirement pilote de parapente. Décollage immédiat. Je me promène, euh, par un temps absolument magnifique, euh, sur le site des falaises des Vaches Noires, à Villers-sur-Mer, où m'attend Stéphane Crout. Bonjour Stéphane. Bah, bonjour Julien. Alors euh, voilà, c'est un site un peu particulier. Euh, tout d'abord, pourquoi ça s'appelle les Vaches Noires
1: Les origines, elles sont un peu diverses, mais on pense que c'est lié euh, aux marins qui, euh, Vu du large, voyait à marée basse des gros rochers euh, qui sont tombés par le passé euh, sur, le, sur la plage et qui depuis sont couverts d'algues et qui faisaient penser à des troupeaux de vaches noires. Hein. Alors, je, pense que, je pense que les marins savaient pertinemment que ce n'en était pas, mais voilà, c'était un petit peu pour le clin d'œil sur moi la Normandie et du coup, on pense que ça vient de ces rochers. Mais on sait aussi que euh, Vax, euh, c'est aussi les sources argileuses qui peuvent s'écouler des falaises, donc on ne sait pas trop, mais on,
0: on penche plutôt vers euh, l'origine euh, euh, des marins. Alors Là on se trouve dans un site absolument superbe sous un temps magnifique en plus Stéphane, pour tous ceux qui nous écoutent est-ce que tu peux décrire cet endroit Alors c'est sûr que moi quand j'ai découvert cet endroit pour la première fois alors
1: je, je les ai vus du haut ces falaises et on voit ces, ces pointes hein, qui s'avancent vers la mer qu'on appelle des crêtes euh, et ces crêtes sont vraiment euh, atypiques par rapport à d'autres falaises qu'on a l'habitude de voir, je pense à Etretat, je pense à ces grandes falaises calcaires hein, toutes verticales, là on a plutôt une, une falaise pas très pentue avec euh, ces pointes qui s'avancent justement et en fait c'est vraiment lié à, à sa structure argileuse en fait, elles sont composées essentiellement d'argile et cette argile euh, qui est un et bien, va avoir tendance à s'écouler avec le ruissellement des eaux de pluie jusqu'en bas de la falaise pour former cette espèce de terrasse hein, qu'on aperçoit, on a une espèce de de, de couches de boue au pied de la falaise, qui la protègent d'ailleurs de l'érosion de la mer. Et voilà pourquoi on a ce paysage particulier. C'est une, une érosion qui a plutôt lieu par le haut, par le ruissellement des eaux de pluie, alors que les falaises qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, qui sont toutes verticales, c'est plutôt une érosion par le bas, hein, avec les falaises qui vont creuser le, le, pied, de, le pied des falaises d'Etreta, par exemple.
0: Alors tu, justement, tu parles d'Etreta, donc Etreta, ce sont des falaises plutôt blanches. Tout à euh, fait.
1: Et là, elles sont noires. Exactement. Alors, gris, noir, ça dépend aussi de, du temps, de, de, de l'éclairage, et puis s'il a plu ou pas. Et oui, ce sont des falaises d'argile. Hein. Des... Et d'ailleurs, si on se promène sur la plage à marée basse, et bien on peut voir ces écoulements comme des sources argileuses, toutes grises, qui, qui passent au milieu du sable.
0: Le meilleur endroit pour les observer, c'est c'est là où on est, c'est ça Oui,
1: je pense que le mieux, c'est de les observer de la plage puisque par là-haut, il y a beaucoup de végétation et puis bah, les, quasiment tous les sentiers sont inaccessibles maintenant euh, par le haut. Donc du coup, ouais, on a une belle vue d'ensemble par le bas. Euh et puis ben, en plus, c'est là, on pourra en parler, mais c'est
0: en bas aussi qu'on va pouvoir récolter les fossiles. <rire> Alors bah justement, bah, merci pour, pour cette transition. Alors voilà, on m'a on parlé de fossiles en Normandie, mais c'est incroyable ça. Mais pourquoi ici, on parle de fossiles à, à Villers-sur-Mer alors, en fait c'est des, vraiment des falaises qui sont réputées hein, au niveau international
1: euh, elles sont très très riches en fossiles Alors, on pense que cette composition argileuse a, a contribué à préserver euh, bah, tous ces êtres vivants du passé et en fait euh, bah, quand on voit ces falaises il faut se dire que on est devant 4 millions d'années de dépôts marins de sédiments euh, puisque ici vous savez que la Normandie on était sous l'eau hein, jusque, euh, on avait le bassin parisien et, et la Normandie c'était un petit peu le bord de ce bassin c'était une, une mer, une mer du jurassique puisque ces fossiles bah, datent de 160 millions d'années à peu près, hein, en moyenne, euh, donc l'ère du Jurassique. Donc, Michel Drucker, qui est normand, a connu ces, ces fossiles euh, vivants. <rire> C'est ça, on peut dire. Oui. Bah,
0: il, sauf qu'il ne s'est pas encore fossilisé, euh, Michel. <rire> et, et donc, tu, tu parles de ces fossiles. Il euh, y a des chercheurs, du coup, qui, qui, qui ont repéré des, des choses assez extraordinaires ici ah
1: Oui, il oui, y a des grands amateurs. Hein, des, des... Alors, ça ne va pas être des chercheurs. Les chercheurs, ils, sont souvent, ils restent en laboratoire. Euh, donc, on a des paléontologues qui ont étudié des super spécimens. Je pense à des sélacantes, vous savez, des espèces de poissons, euh, entre le poisson et l'angle. Enfin, on sait qu'il y avait des scelles au Jurassique grâce aux fossiles qu'on a pu découvrir. Euh, on a aussi trouvé des, des fossiles de dinosaures, quelques morceaux. Euh, alors, ils ne vivaient pas ici, puisque les dinosaures sont des animaux terrestres, mais il y a euh, quelques morceaux qui ont pu dériver avec euh, la mer, avec les courants, et puis euh, se, fossilis se fossiliser ici, euh, ici même. Euh, forcément des poissons, et puis des reptiles marins ou des crocodiles.
0: Alors Stéphane, moi, tu sais, je suis né en 1991 et comme tous les enfants nés en 1991, je suis fan d'un film qui est sorti en 1993 qui s'appelle Jurassic Park. J'imagine que je ne t'apprends rien. Pour tous les fans de dinosaures, là, pourquoi il faudrait venir ici à Villers-sur-Mer,
1: dans le Calvados les, les fossiles de dinosaures sont très rares ici à Villers-sur-Mer. Il hein. faut encore imaginer le paysage il y a 160 millions d'années. Donc Je vous disais tout à l'heure, hein, on est sous la mer, on va trouver des coquillages, euh, des huîtres, des choses comme ça en grande quantité. Et puis surtout des reptiles marins, euh, voire des, des crocodiles aussi, hein, euh, euh, qu'on qu peut retrouver fossilisés. J'en ai entendu parler justement de ces fameux crocodiles. Oui, oui bah, c'est à l'origine d'un très grand différent entre euh, Geoffroy Saint-Hilaire et, et Georges Cuvier, hein, qui sont assez connus, qui sont à l'origine euh, de la paléontologie. Et euh, ils étaient en désaccord sur justement l'évolution de, de ces espèces de crocodiles, croyant que c'est des, des nouvelles espèces ou euh, euh, des crocodiles qui ont évolué pour donner les, les, les crocodiles qu'on connaît actuellement.
0: La Normandie, justement, est une terre de paléontologie Ah oui, oui, bah, euh, de par son, le site, hein,
1: justement, toutes ces falaises sont assez riches en, en fossiles, et surtout les falaises des vaches noires. Euh, et c'est vrai qu'on y trouve vraiment beaucoup de, beaucoup de spécimens, beaucoup de beaucoup de fossiles. Alors je pense à un fossile en particulier euh, qu'on peut trouver au, au, au musée de site, un musée qui parle de ces fossiles justement à Villers-sur-Mer, le Pellospace. Euh, et on a un, par exemple un, un, un spécimen unique. Alors, on ne sait même pas s'il est jeune ou s'il est adulte parce que c'est le seul qui a été découvert dans le monde euh, et qui vient qui est pas très loin d'ici, hein, de la plaine de Caen et qui s'appelle Dubryosaurus, un dinosaure.
0: D'accord, Dubruyuzos. Du
1: bah, en fait, à l'époque, ils avait beaucoup de chance Compliqué, et que ça. Ce, bah, celui qui découvrait le, le, le fossile pouvait lui donner son nom. Ah, et c'est en l'occurrence c'est Monsieur
0: Dubreuil. Je vais chercher Donc, tout du à l'heure. Je vais chercher partout. Alors justement, s'il si y a des, des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de trouver des fossiles, comment ils peuvent faire
1: alors s'assurer de la marée de la marée basse hein, parce que ce sera sur la plage, euh, l'accès aux falaises est, est interdit pour cause de danger en fait. Alors le danger on ne le voit pas venir, c'est un peu surnois euh, dans ces falaises puisqu'on les voit plutôt accueillantes alors qu'en fait euh, bah, les accidents qu'on a c'est rarement grave mais c'est des personnes qui vont rester enfoncées dans la marne. Hein. Cette marne c'est ce mélange euh, d'argile et de calcaire et qui... Euh, qui est vraiment surprenant, ça se comporte un peu comme des sables mouvants en fait. Et on va rester bloqué là-dedans. Euh, voilà. Ce qu'on trouve le plus après les fossiles en fait, c'est des bottes, des tongs. Euh, <rire> voilà.
0: Justement, cette plage, là, on, est, on est vraiment tout près, on, on se balade et on est super bien, faut le dire. Et sur cette plage, alors peut-être a-t-elle des fossiles, il y a une certaine Thal qui a, qu a, qu a fait un clip.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Donc il y a la chanteuse Thal, hein, l'un de ses premiers tubes. Euh, enfin, c'était plutôt Canardo hein, qui a chanté ça. On
0: a les... oh, 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 oh. Oui, encore une autre saison. Evadé
1: Et c'était le tube m'en aller Et effectivement, euh, à la fin, pour euh, imaginer, pour, pour avoir un peu d'exotisme, hein, pour faire euh, un, peu un, un peu un clip sur le voyage, et eh bien, ils ont tourné la fin euh, sur la plage euh, des Vaches Noires. Parce qu'effectivement, ces falaises sont vraiment insolites. Hein, C'est un paysage assez particulier.
0: Et tu peux nous raconter quelque chose, justement, sur ce, sur ce tournage Alors
1: forcément, et, bah, ici, on est en Normandie. Et <rire> les journées sont fraîches. Hein, et, et donc, ce jour-là, ils étaient en petite tenue, en train de se balader sur la plage, alors qu'il qu faisait 14 degrés, ouais. <rire> <rire> Alors
0: je vous rassure, nous, nous on, est, on est quand même couvert, même s'il fait très beau aujourd'hui. également un paléospace à Villers-sur-Mer
1: et tu y travailles, est-ce que tu peux nous en parler Oui tout à fait, alors on est un musée de site, on a beaucoup de chance hein. en fait on, on met en avant tous ces fossiles qui ont été découverts ici par les amateurs les collectionneurs qui ont été étudiés par les paléontologues, donc on a des vitrines un petit peu qui racontent, euh, qui racontent ces falaises hein, euh, leur âge euh, un petit peu toute l'histoire et puis euh, tous les fossiles qu'on peut y découvrir et puis aussi on organise des visites euh, au pied de ces falaises, hein, vous en parliez tout à l'heure pour euh, essayer de d'en de de, récolter hein, avec euh, les enfants, ça peut être des super sorties familiales. Et puis, ben, on, je vous disais tout à l'heure, on va sur la plage, on va y trouver euh, plein de cailloux, plein de, de rochers qui sont tombés ici. Et puis, euh, euh, la mer va aider à, à dégager les fossiles parmi, euh, parmi ces roches. Et il suffit de se baisser, de chercher, de fouiller, et, et on va
0: trouver tout ça euh, sur le sable. Alors justement, des promeneurs comme ça, on en croise. Euh, J'ai vu certains promeneurs qui avaient du vinaigre. Non, oui, C'est pour faire fait. une mayonnaise ou il y a un autre but
1: Non, en fait, le vinaigre permet de, de détecter un petit peu le calcaire dans les roches et effectivement euh, de faire la différence avec les silex, par exemple. Il y a certaines roches qui vont pas réagir au vinaigre et certaines, oui. Et du coup, on peut déjà déterminer un petit peu euh, la richesse en calcaire ou pas. Patrimoine, hein, ici à Villers-sur-Mer, c'est le fameux méridien de Greenwich. Euh, oui. J'en profite pour en toucher un mot, puisque si on se balade de l'autre côté, euh, ben on peut traverser cette ligne imaginaire euh, qui coupe la Terre en deux hémisphères, cette fois-ci,
0: euh, Est et Ouest, hein, et non pas comme l'Équateur euh, Nord-Sud. <rire> Très bien. Alors ici, on a un univers marin euh, qui, euh, où il y a des falaises. Donc j'imagine que dans ces endroits-là où il y a du vent, il y a certaines activités euh, sportives euh, un peu
1: extrêmes euh alors oui, tout à fait. Alors ces falaises s'étendent entre Villers-sur-Mer et Oulgat. Alors par exemple, à Oulgat, on a un super club de kite. Donc euh, effectivement, il y a du kitesurf. Et il y a aussi du parapente qui a lieu sur ces falaises. Et, et d'ailleurs, je suis un pratiquant. Hein. C'est vraiment un, vrai. un site incontournable aussi pour le parapente. <rire> et donc euh, et là, quand tu quand
0: t'élances tu en parapente, tu t'élances des, des, des falaises
1: Effectivement, dans la pente, on peut quand même se mettre à voler. Et euh, du coup, euh, bah, voilà, on peut profiter euh, euh, vue du ciel des falaises, euh, bah, de villars sur mer, de justement, vue du ciel. Et puis de la belle baie, enfin euh, de l'estuaire de, de la Dive, de l'autre côté. Hein. Vraiment, on a des paysages vraiment extraordinaires.
0: Est-ce que tu as des histoires comme ça, là, lorsque tu étais euh, sur ton parapente, des, des, des anecdotes Alors bah, Pas plus
1: tard euh, qu'hier, justement, il euh, y avait une, une séance où on pouvait voler le soir et, euh, et régulièrement. Alors, euh, je sais que mon, euh, mon responsable scientifique là au musée euh, déclare souvent euh, ou découvre souvent des, des obus des obus qui datent de la seconde guerre mondiale euh, aux falaises et voilà et pour protéger les gens il bah, y a les équipes de déminage qui viennent pour euh, les faire sauter et hier pendant qu'on était en l'air on a eu droit à l'obus qui a explosé euh, <rire> justement du bas alors c'était prévu hein, mais bon euh, le périmètre de sécurité s'adresse surtout ça je pense euh, aux piétons ils ont dû être surpris de notre passage là-haut ouais. oui c'était assez surprenant on a senti un petit peu le
0: souffle hein, quand même ah oui, ouais, oui. <rire> ça, doit, ça doit être assez impressionnant alors des anecdotes, ces falaises en, en regorgent des, des, des centaines et il y a une faune, une flore assez particulière également, euh, j'ai cru voir des orchidées. Oui tout à fait, encore une fois hein, c'est interdit
1: l'accès mais, mais sur les bords effectivement on peut trouver euh, une faune, une flore particulière, en l'occurrence des orchidées sauvages, donc on va voir des orchidées pyramidales, des orchises de fuchs. Alors ce pas des spécimens des plus rares, mais c'est assez insolite. Ça peut être très intéressant de les voir. Hein. On a se abeille aussi, où les fleurs donnent vraiment la forme d'une abeille. Euh, donc on a, on a tout ça ici, sur ces zones un peu pauvres et calcaires. Donc dans des, quelques milliers d'années, il y aura des fossiles d'abeilles <rire> Non, ça, ça, ça se fossilise difficilement les insectes, mais souvent dans l'ambre, bah, comme dans Jurassic Park d'ailleurs. <rire> et, et, et si on se balade un peu plus loin, là, on peut peut-être même croiser des phoques oui, tout à fait, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'en voir aussi. On a une petite colonie, on a quelques phoques qui viennent ici pour pêcher. Alors, il faut éviter de s'en approcher, hein, parce qu'ils sont quand même porteurs de, de pas mal de maladies. Hein.
0: Ah, d'accord. Euh, <rire> oui, oui,
1: mais on peut les observer de loin. C'est vraiment des, des animaux qui ne sont pas très farouches. Très
0: bien, très bien. Mais... Écoute, euh, est-ce que tu là, tu, tu as des choses qui te viennent en tête, des, des anecdotes sur ces, ces falaises, des choses qu'il faut savoir absolument
1: Là, pareil, comme on est sur place, on voit le, un petit peu cette espèce de bâtiment abandonné qui, quoi, qui bâtiment questionne beaucoup. Alors, euh, on a souvent les enfants qui nous disent, tiens, un bunker. Bon, bah, un bunker avec deux fenêtres, euh, c'est <rire> peut-être pas conseillé. Mais euh, en fait, il s'agit d'une ancienne discothèque. C'est une discothèque qui était encore euh, ouverte dans les années 70. Et il y a eu une fermeture administrative à cause de sa dangerosité, puisque à cause de l'érosion,
0: elle était de plus en plus proche euh, du bord des falaises. Ah, c'est vrai que là on a, a l'impression qu'elle peut tomber à tout moment. C'était quoi le nom de cette discothèque Il y a Ah, j'ai un eu rapport idée, avec elle, ouais, c'était pas, pas Non, même pas. Ah, c'était pas le crocodile. Pas. Super. Le précipice peut-être. <rire> peut-être la fermeture administrative. <rire> Allez. <rire> Merci Stéphane. Bah, de rien Julien euh, C'était super sympa de nous avoir fait découvrir ce site euh, Aux multiples aspects euh, insolites De tal aux crocodiles En passant par les phoques, les orchidées Il y a de nombreuses choses à découvrir ici Et, et justement si on prolonge un peu Sur la plage Je crois qu'il y a encore autre chose de l'autre côté
1: Ah oui c'est vrai, bah, de l'autre côté au niveau du musée hein, à l'arrière du musée on a un super marais littoral euh, qui s'étend sur à peu près une centaine d'hectares et qui, euh, qui est vraiment euh, très riche aussi pour sa faune et sa fleur. Hein. On y trouve aussi les, les fameuses orchidées dont on parlait tout à l'heure. Et puis on a une, toute une colonie de cormorants, par exemple des cigognes et puis euh,
0: des canards. Alors ça, ça va être plutôt être des canards migrateurs qu'on va découvrir plutôt l'hiver justement. Ah bah tu sais quoi, je vais prolonger ma visite et je vais y aller, Là, il y a un temps magnifique aujourd'hui et j'encourage tous ceux qui nous écoutent à venir, c'est vraiment une, une visite incroyable avec euh, en plus il fait toujours beau en Normandie, il faut le dire et on vous remercie d'avoir suivi ce, ce podcast dans cet endroit absolument magnifique merci pour profitez bien